0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。ここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。こんにちはよろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。ますさてさて。はい。平均株価、はい、今日も小幅でしたけど、はい、プラスで終わりましたから。俗進,、
1: ね、進ですね,ねもう本当にあにここまでくるとですね<笑>、えー、もう明日た SQ ですけどもね、はいえー、どあのオフション SQ ですけどもどんなふうになるのかちょっと楽しみではありますね、
0: うん、先週の福永さんもなんか慎、は、重、い、じゃなかったですかいや
1: 株価は上がってないですよねまあ、ね<笑>月曜日上がっただけですからね
0: まあ確かにそうなんですけどね<笑>その後は上
1: がってませんもんね
0: そうするとじゃあ何ですかその慎重姿勢まだ崩さず、はい、いや
1: それが今の一言じゃないですか明日のオプションスキルの後どうなるか
0: どうなるんでしょうね。
1: <笑>ね、
0: そこが知りたい。<笑>い,やいや、もうあの言っちゃっていいんですか。<笑>まだです。この後のコーナーでお願いし,します,そす、ねはい。そうです。そこ肝ですもんね,ね,えね。そこは、
1: そうですよね。はい。あとドル円もどちらかというと、動きはちょっと、はい、こちらも緩慢ですしね。そ
0: うなんですよね。百二十三円台つけて。はいねですけど、どうなのよっていう、上に行くのかしら、それとも下なのかしら、動かないのかしら、<笑>ちょっと難しい感じですけどね、ですねえーまあ、あのイベント的にはね、一旦今週
1: 今週、まあ、先週の雇用統計から、うんあの、なんかもう雇用統計、だいぶ前うな感じがしますけども
0: 、本そうですね、イベントでもね、一、ね、個ずつ乗り越えてきて、はい、なんか相場がなんとなく、雰囲気変わってきたかなっていう感じもあるんでね。
1: まあ、ですからあの本当にまあこういう時の結果を受けた後と為替市場ではまあ123円台乗せて、はい、あとはまあ今日なんかで見るとちょっとそれが勢いがちょっと落ちている感じですけどね、えー、まあ株式市場はというとあの日経平均株価はあの先ほどもお話ししました、ね、月曜日上がったあと横ばい、はい、であとニューヨークですね問題は。うんニューヨーヨクダウがちょっとこう、まあ、昨日もあの下落してますしね反落してますから、はいまあ、そう考えるとあの、まあ、こういう時の結果を受けて利上げの、まあ、観測がさらにこう強まって12月ですね、はい、であとはちょっとそれぞれのマーケットがですねなんかポジションをどっちに動かそうかとういろいろなんかこう手探り状態っていう感じでですすかね
0: ねそうですね、はい、アメリカ市場は今、その利上げを織り込んでる最中な、うんです
1: うんうんね、これの、8月の時点であるいは9月にかけてですね、うん、あの大きく下落しましたよね、ニューヨークもですからそこで織り込んだという、まあ、見方もあれば。うん実際に今の内田さんの話のようにですね、えー、まあもう一回ここでねあのポジション調整あるいは業績発表も見て、はいまあ、そこからのポジション調整という、まあ、2つ多分見方があるんだと思うんですけども,、ねえー、
0: もこの前の雇用統計も、ね、本当に数字見て、はい、やっぱり上げるのかっていう<笑>なんか現実的になってきたって感じもありますしね。本<笑>当<笑>、ね、そうですよね、えー、
1: ですから、まあ、そう考えるとやっぱりこれからの動きというのはあ,の、まあ後でもちろん詳しくお話しますけども、はいまあ、少しあの慎重し姿勢あるいはちょっと手探り感というかですね、うんえー、さらにはちょっと神経質な動きも、うん、あの考えられそうですので、えーまあ、あそういったところ株価の動きには一つ注目なのとあとはやっぱりどうしてもあの季節要因でいうと、はい、もう。ね、年末まであと2か月切っちゃいましたから
0: ねなんか落ち着かないシーズンになってきましたね<笑>そうする
1: とねやっぱりクリスマス商戦とかいろいろありますからね<笑>、うん、こ
0: の前の中国の独身の日ってですか、はいってさ1111で<笑>いちいち、ねはい、昨日ですよね昨日ですね,、まねえー、なんかネット販売で随分安くいろんなもの売られたようでしたけどねそれで、
1: ねうん、なんかあの年率換算で同じ時期だと 50% 伸びてるとかっていうあのアリババの<笑>
0: すごい数字でしね CEO が言って
1: ましたけど<笑>、え
0: ーまあ、そのネットで買うっていうのが随分、ねはい、あの早くに拡大したんだろうなっていうのもあるんでしょうけれども、えーはい
1: 、そうですよね、うんまあ、でも、伸びが、ねあのまあ、日本でわれわれがよく聞く爆買いっていうのと同じようにネットでも中国の人はそれだけ買ってるというすごい購買意欲ですよね、うん、そうですね
0: 。えーここからの中国もそういうところからでも占っていかなきゃいけないわけですからなかなか難しくはありますよね、はい、うそうですね今日、はい、もアドバイスたっぷりいただきましょう、はい、そして今週は月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただきまして、はい、マーケットについて幅広い視点で解説いただこうと思いますどうぞお楽しみに、はい、それでは番組進めてまいりますさてまずは大引けのデータをお伝えしましょう。日経平均株価7日続伸6円3 8 0 0高1万 9,677 円7 7 0 0です。トピックスは安くてマイナス 1.75 ポイント 1,593.57 ポイント安くてと言っても非常に小幅で終わっています。えっ、ー、と値上がりが975銘柄ですから全体の 51% 値上がり。はい、その一方で 41% まあ 42% ぐらいかなが下落ということです。うん今、の内
1: 田さんの話にありましたように、まあ、値上がり銘柄の方が多くてで日経平均株価の方は小幅高で、うんえーまあ、トピックスのは小幅安というふうな、はい。まあ、あのどちら、まあ、どっちつかずというかね、そんなあの今日の株式市場の一日だったということにはなるかと思いますね、はい、新
0: 興市場も見ると、マザーズ指数はマイナスですけど、ジャスダック平均はプラスと
1: か、はい、ね、本当にまちまち状態ですよね。うん、であとあの、まあ、ボリュームですね、売買高か売買代金見ると、あの、まあ、昨日が21億株で、で売買代金は2兆4千億円ぐらいあったんですが、きょうは,い、今日はあの20億株、ちょっとですね、20億9千万株ぐらいですかね。
0: ねはい代金が2兆2 2238億円ですから、ね。昨日よりも少ないですね
1: 、です,ねねまあ、ですから、ちょっとあの、まあ、20億、あるいは2兆円超えているので、基本的には、まあ、あのそこそこの飽きないと見ていいとは思うんですけども、えーまあ、そのあたりこ、少しこう減少傾向っていうところで、ですね、えー、株価の方もあもなんとなく、あの上がってきたんだけど、こういう時の結果を受けて、あるいはあの円安になったことを受けてですね。うん、株式市場、先ほどお話し,しましたね、月曜日上がったんですけど、はい、まあ、その後はもう本当になんか。あの少しこう下げて始まると戻すっていうような。うん、まあいわゆるあの陽線が、小さな陽線が何個も連なってるって形なんですよ
0: ね。うん、はいそうなんですよね、陽線なんだけど、横ばいっていうねう、なんか面白い形。
1: そうですね、はい、でこういうのはあの三つ続くと、うん、あのこういうの陽線をですね、えー、赤。っていうふうに呼んで、うん。
0: 陽線を赤。はい。
1: 赤と黒ですね。はい。で、あの、まあ、これ昔の坂田五法とかで言うと、赤三平とか言ってですね。うん。あの、赤い、まあ、要は陽線が、こういうふうに、こう小さな陽線が3つつながって、連なってですね。うんまあ、その後、あの、上がっていくっていうのをですね、えー、こう、赤三平っていうのが出ると、強気のサインとかってよく言うんですけどね
0: 。へえーってことは、今の状態はいいってことですかえー、上に離れ
1: れば、でしょうね、多分ね。
0: 結果ですか
1: あのこれはですね何かというとあの株価の位置というのを実はやっぱ考えないといけないんですよ。
0: 株価の位置,位置水準でででですすすねね日経平均でいいんですかそうです、ねは
1: い、あのどの銘柄でもいいんですけど、うんうんまあ、やっぱりあの持ち合いの時に出てくるパターンなのでこういうあの赤三平とかっていうのは、うん、ですから例えばこういわゆるその株価が中断持ち合いというようなところで、うんえー、こう出ていくっていうのことになると、まあ、それを上抜ければもうあのそのままどんどんまああの勢いいいいが増すすとううううよようなな、まあ、そういう見方になっていく
0: んですよね抑えられてた分ね、ぐんといきそうですよね、ね確かにそう
1: いう形にまあなってきていると、はい、ただ、あの逆に言うと、下に行っちゃうと、これ、あの高値が壁になっちゃったってことになるじゃないですか、そうなん
0: ですよね、ここも今度、意識されちゃいますよね、はい、そうです
1: よね、ですから、そういう意味では、よく言われる赤三平とかってよく言われるんですけど、あの結果的に今の水準というのは、ちょうどまあ高値が9ああ6月の24日ですね、2景均が。はいあと安値は9月の29日だと思うんですけども、はいそ,まあ、その値幅のですね大体いい、まあ、61.8% 戻しを超えて、うんえー、今あの推移してますから、はいまあ、ちょうど窓を埋めたか埋めないかって8月のね、うんえー、2つ目の窓ですかね、えー、埋めたとこの水準で、はい、1つ目の窓はまだ埋めきれてないんですけどもですから今お話したように赤三平が出てて、まあ、今日のも実は4つ目になってますから
0: す、ね、正確には
1: 赤三平とはまあ言わないわけですけども、はい、まあそういったこう小さな様子が出た後に、えー、上に離れると今お話したように8月に開けた最初の窓、えー、一気にどんと抜けちゃうまあ埋めちゃうというですね、うん、そういう動きもちょっと期待できそうという形にはなるんですよね
0: 赤3ペイで4つ並っちゃったらダメとかっていうことはないで
1: すよね<笑>それはないですね
2: 特にな
1: いですね<笑>、はいえー、でまあよくこの3っていう数字をですねあのまあ持ち出すことが多いじゃないですか。はあ、例えば、あのー、そうですね、えー、小回り三ヶ月とかね。
0: はあ、相場の中でもでね。サイクルとか
1: でねよく言いますよね。二、うん、度ある言
0: 葉三度あるとか三度目の正直とか。三<笑>度目の
1: 正直とかね。<笑>相場用
0: 語ではないんですけどね。<笑>ね
1: え。まあでもあのそういうふうにですね、あの、まあ、坂田語法とかってそういう昔からそういう言葉をね、うん、あの一つ、はい、ええー、意識されて作られているのかどうか分かりませんけども、うん、まあ,あの、そうやってこう我々の身近にある言葉、うん、あるいはその例えとして使われている数値がですね、うん、そういうふうに、あの、陽線が3つ並んだ時も、まあ赤3平とか言ってですね、えー、3とかっていう、こう、あの、繋がって出たもののその回数ですよね。うんうん、3回出たっていうのを、まあ一つ、あの、まあ目安にしたりだとか。
0: こう一回試してダメでも二回三回目ぐらいだったらなんとかいけるかなみたいな。三
1: 、ね、年寝たろうとか<笑>それ全然なんか寝ち,<笑>寝ち
0: ゃダメじゃんみたいな
1: 、ねね。なりますけどね。いやいやもう本当にねなんか全然話が近<笑>うちがいちさんだったら何でもいいと思ってないです
0: か<笑>いやいやいや大丈夫で
1: すか<笑>大丈夫ですよ。あのそれはねあの皆さんに逆にあのよく知っていただくために何でもいいってわけじゃないんですよって話ですけどね。ね皆さん多分ラジ
0: オの前で<笑>パソコンの前でずるってなります。<笑>私が言うならまだし
1: も。まあまああの楽しくいきましょう。<笑>そうです。そういう番組です、ねはいえー、で、はい、あのー、まあ今あの話なんですけども、まあそういうふうに上に離れるっていうところになりますから、はい、あの冒頭のこの話にまたこうちょっと関連してつながるわけですけれども、はい、あの明日が楽しみだっていうのはオプション SQ ですね。はい、そこで、えー、SQ 値がまあ,あ安値になるのか、あるいは高値になるのか、はい、ここですよ。
0: どっちだろう2 <笑>つに一つ
1: あるいは横ばいかっていうとも,もちろんありますけどもねそ
0: ,、まあ、それも3つ
1: か<笑><笑> 3つですねやっぱりね,で,ね、はい<笑>えー、でですね本当にあのまあ,あ今の株式市場やっぱり決算発表を見てみると良、はい、かったり悪かったりで意外と本当にあの混じり合ってってるというかです、ね、そうなんですよね。かみづ
0: ららいいい、ね、個別だったた、ねえー、すごくく出出ててててるるんでででしょううけどそ
1: 考、ね、考えるとやはりえと、ー、と株式市場はは年末までの動動きをも外外部部要因要するに外部環境で何かやっぱり支援材料ががこな独自自にに今回期待されていた決算発表自体がまあ、それほどこう材料にならないとなるとですね、はい、指数を押し上げるにはちょっと心もとないのかなっていうところは言えますよね。それからあとさっきの話で言うとあのさっきの話でいうと7年とって話ありましたよね、はいで。これってサイコロジカルラインで言うともう 83.33% まで今来てるんですよね。うんですから、まあそこを考えますと、あの、これ過去もですね、やっぱりあの、最高直近で言うと12連投したことも一回あるんですけど、その後に実は株価はやっぱり難聴になってるんですね。ですから今回の SQ を、まあ、境に、え、株価がもし反落し始めたとなると、ちょっと一旦やっぱり調整気分が出てくる可能性ありますからね。そこはやはり、あの、日本株にとっては、今お話したように決算発表が、まあ、ああ、まちまちで、えー、判断としては難しくなってるっていうことと、それからあと、おまあ、日銀も動かなかったっていうことありますよね。はい、まあ、11月には日銀の金接と決定会合もう一回確かあるかと思うんですけど、はい。はい、まあ、そんなことを考えつつですね、えー、まあ、今度はじゃあ何が要因かというと、為替。
0: そうなんですよね、はい、ただ、この為替もちょっともたもたした感じですかね、123円まではね、ぐぐっときましたけど、そうですよね。はい
1: 、ですから、そうなると、ですね今度はあの、まあ、あの来週、確か日本の GDP が出たりだとかね、はい、それからあと、アメリカの方でも経済指標の発表がありますので、まあ、そのあたり、また強い数値が出てですね、えー、ドル円を押し上げるような、ああ、動きになるのかどうか、うん。今日見る限りですとですね、一応この持ち合いでちょっと落ちてきている中、あの、勢いが止まってきている中でで,ですね、はい。えー、一応プラスシグマが、うん、ああ、サポートというかですね、えー、まだだいぶ下にはあるんですけど、ちょっとプラスシグマに近づきつつあるのかなっていうのはちょっと考えておかないといけないかもしれないですね
0: 。で私が見てるのはあの、21
1: 日の、移動平均線で見たプラスシグマでございます。はい。はい
0: これもあの雇用統計の発表を受けて123円台、まあ、後半、ミドルのちょっと上ぐらい,です、ねはいいま,ね、まで行って3日間調整してきてという形になっているわけですけど、ええ、ただ、動いている幅は小さいんですよね、はい、小さい要線が、ね、陰線がこれは3つです
1: よ。ええはいいや本当そうですね。ですから、あの、まあ、5日移動平均線だとかそういったものを割り込んで、うん、で、なおかつ、最初はプラス2シグマを超えたんですけども、まあ、プラス3シグマの手前のところ、うん、まあ、あの、こういう時の翌営業日ですね。はい、今週の月曜日で、えー、そこに届かず、プラス2シグマを下回ってから、まあ、ちょっとこう、だれてきてるような形になってますので、やっぱりプラスシグマをサポートにもう一回上に上がれないと、うん、ちょっと、あの、ドル円的にもですね、値動きがちょっと重たくなってくる可能性はあるのかここまでず
0: っとこう持ち合い相場が続いてきた中でようやく上っ放られたかなと思った動きにしては、はい、あんまり勢いが強くない感じですかね。うん、いや、本当そうで
1: すよね。ですから、あの、こうやって見ると、マーケットもですね、えー、もう利上げがあるからといって、どんどん、このドルを買うという、うんまあ、そういう流れには、まあ、今のところちょっとなってないっていうふうな形なのでですね、はい。やはりドル円もちょっと、あの、慎重に、あの、経済指標の特に、あの、スケジュールをちゃんと確認をして、うん、で、それによって、あの、大きく振らされる可能性ありますので、まあ、それを、あの、チャンスに変えるかどうかね、はい。そのあたりはやっぱり皆さん、あの、まあ、明日以降ですね、えー、きちんと考えていただくといいのかなと思いますね
0: 。ですね。外部環境の後押しが欲しい中ですけど、はい、アメリカはなんとなくやっぱりもたもたしていて、はい、そして為替もちょっともたもたっとしてるとなると、そうなんです。じゃあどうなるってい
2: うことになります
1: からね,ね。あの、本当に神経質な展開続く可能性ありますので、はいえー、皆さん先を見て、ちゃんとあのスケジュールなんかを確認して、ポジション調整を行うと、うん、そういうのをあのしっかり、えー、行っていただきたいと思います
0: ね。はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。さてこの後はですねザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトをお送りする予定でございますが、えー、この後マネック証券チーフストラテジストのひろきさんにご登場いただきましてお話たっぷり聞いていただきたいと思いますザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあそれではご紹介しましょう月一ゲストですマネック証券チーフストラテジストのひろ隆たさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて前回ひろさんに出ていただいた時も雇用統計の話いただいて、はい、雇用は悪くないんだよっていう話力強い話いただいてまた今回の結果につながってきたわけですけれどひろさんこの辺りどんな風にご覧になりましたか
2: 当たりすぎて怖いですよね本当<笑><笑><と>に
0: 本当<笑>ですねちょっとこの先の話話をね、<笑>バンバンしていただかないといけないんじゃないかと思うんですけど、はいうん、結果だからアメリカは利上げに動くということがそうです、ねまあ、確実されるような形になりましたね。まあ、確
2: 実っていうことは物事全部確実ってことはないですけど相当角度は高くなったということでしょうね
0: 。い、えーうん、いよいよ動くとくと動く、とく、動かなきゃいけない時が来たと。ね、はい。でき、でき、時が来たって言いたかったんですけどね。<笑><笑>慣れてなかったみたいです
2: 。口がそうですね。は
0: い。そうなると、こう、全体のマーケットってどういうふうに動いてくるのかっていうのを私たちは考えておかなきゃいけないと思うんですけれども。
2: ええ、あのー、もう、やっぱり、ここまで来るとね、そうは言っても、人間のやってることですから、相場っていうのは。キリがいいっていうところをまず意識するんですよね。キリ、ねうん、がいいっていうのは要はもう年末だってことですよ簡単に言っちゃうと、はいうでねで。特に外国人はクリスマスの前でね、うん、ほとんどこうポジション手じまってお休みに入りますから、はい、もう実質ここからあと1か月勝負ってことですよね、うん、実質的にここから12月の FOMC まで約1か月の勝負だっていうことですよ。うん、そうするとここから1ヶ月ってあればねもうドル高のトレンド一本かぶりでいいんだろうっていうことだと思いますよ、えー。やっぱりアメリカが利上げっていうことだけじゃないですからね、うん、ECB ドラギ総裁も12月の理事会で追加緩和を匂わせているし、はいえー、日本もですね、えー、来週 GDP 速報値発表あります。これがまた弱い数字、まあ、下手して四半期連続のマイナス成長なんてことになるとですね、補正予算もね、もっと上積みだとか
0: 、今ね3兆円って言われてますけどね
2: そうそうそう。日銀の追加緩和期待だってね、この間は見送られましたけども、またゾロ出てこないとも限らないと。うそうすると、アメリカの売り上げ。それであの ECB の追加緩和日銀ももしかして追加緩和来たいかもしれない、はい、からイングランド銀行だって利上げだと思ってたのがこれをまた引いちゃってるスタンスで,そうなんで,すよ、ね、でもうドルどっぽだかみたいな格好になっちゃってるじゃないですか、えー、この構図が早々のことじゃ崩れないですよアメリカの雇用統計の中でも非農業部門の雇用者数この間ものすごいびっくりした。逆にポジティブサプライズだったわけですよねその前はネガティブサプライズ14万人、はい、20万人を大きく回る大きくてそもそもこの番組でもお伝えしたかと思いますけどアメリカの雇用者数って全体が1億何千万人っていう数字だからそれが毎月どのぐらい伸びていくかっていうのは当然ブレるわけですよね。はい、だからあとあの12月の FOMC までもう一回12月の上旬に4日かなあの雇用統計見ますけれども、はい、これがどうなるかわからないはっきり言ってブレるかもしれないとただこれが多少ブレたところでねアメリカはもう売り上げこれも近い時期にで他の主要国こちらはもう緩和モード、うん、この構図はそうそうひっくり返らないですから。うんえー、来年になったらまだこれは話は分かんないけど少なくとも年内12月までのクリスマス前までのね、はい、あと一勝負っていうことであればそのシナリオにみんなかけていっても間違いないんじゃないかなっていう気がしますけど
0: 。時給のところがこう上がってきたのもこれもまた力強いですよね
2: 。そううですねだから前回あの非農業業部門のの雇用者数がが伸びなかったのは、えー、逆に言うと企業が賃金をね上げなかったから、うんうん、こんな数こんな賃金じゃ人が集まらない人手不足っていうそういう雇用のミスマッチだっていうお話し,したかと思うんですよ。はい、だかから、あのー、今まででパーートタイマーで甘んじてた人た人ちとかずっと長期失業にあった人たちとか、まあそういうどっちかというと弱い立場の人の雇用がガッと進んで、うんうん、まあ言っちゃなんだけどちゃんと人たちはこんな給料じゃ集まらない状況にもなってきたっていうことなんですね。うんうん、だから、えー、時給のところもようやく六年ぶりぐらいですかね高い数字前年比で 2.5 パーセントって言ったら。になってきたとだからいよいよ上がらない上がらないって言ってた賃金もですねこれはお金払わないと人が集まらないという状況になってくれば、うんはいえー、やがて賃金上昇にも火がついてくる、ね、ということなんだろ
0: うと。こういうのもある程度のところを超えちゃうとやっぱりさらに加速していくっていう感じのイメージですよね。そ
2: うですねしばらくねあのそんな簡単にトレンドは変わらないんだろうと。は思います
0: うんこれ時給も上がってきてもちろん雇用も完全雇用に近いっていう形になってプラス原油が安いっていうことになるとクリスマス商戦って言ったらアメリカずいぶん期待できるような感じのイメージ私単純に思っちゃうんですけど
2: そうですね、えー、だからまあもともとその消費が強いっていうのはねさっきもあの中国の昨日の永、え、遠、ー、の,独身の,あのセールのお話をされてたかと思いますけれども、えーあの、消費は強い。これは全世界的に実は消費は強い。日本はちょっと弱いですけれどもね。うんうんうん、中国、景気減速があれだけ言われる中国でも、ネットとかで見れば、あの売れてるわけですよね、はいまあ。まあ、アメリカも同じような構図がずっとここのところ続いてるわけですけれども。うんただね、あのー、さっき、霧っていう話をして、はい、年内に限ればっていう話をしたじゃないですか。はい、これがまた、年明け、来年、1年間、その先行ってみたらね、これまた話は違うんで、そなそななんか懸念材
0: 料とかかありますか、うん
2: 、特にこう、これだっていうのは今ないんですけど、えー、物事には何でも二面性があるから、一つの事象を捉えても、二つの見方があるわけですよね。うん、例えば、さっき失業率 5%、完全雇用に近いと言った。ってことは、もうこれ以上良くならないということですよ、うん。これだけパンパンに雇用も改善してきて、で時給も上がってきて、いよいよ。ということになると、はい、今が一番いい時かもしれないじゃないですか。あ<笑>ええー、世の中で今消費はものすごい強いんですよ、えー。だけど非製造業は弱いというこういうあごめんなさい製造業はダメ。はい商品のような非製造業サービスセクターはいいってこれ二極化がついてるんですよね。うん、そうです産
0: 業構造はねずいぶん変わってるんだと思うんですけど。うん、これ
2: いつまでもそういうのって続くのかな果たしてっていう格好じゃないですか。うん、はい。あの非製造業はいいだけど製造業は厳しいじゃあ製造業で働いてる人たちってやっぱりあんまりパッとしないわけだから、うん、いつまでもその消費の強さっていうのが簡単に続いていくっていうのは難しいんじゃないかなっていう気がしますけどね、まあ、これはまあ今すぐどうこうって話じゃないんですけれども
0: 、ねはい。年末に限っては切りがいいところまではなんとか、はい、いけるんじゃないかとはいいうことになりそうですけれどねその後はやっぱり、はい、いろんなこう外部環境なんかも見ながら慎重にやっていかなきゃいけないということなんですね。そうですねこれ利上げした時ってあの結構過去のケースと、はい、動きを比較してやっぱりこういうふうに動くんじゃないかって予想される方もいますけれど、えーえーえーえー、広さんどのう考えですか当然あのそういうこ
2: とはまあ商売ですからやるわけで、えー、過去のアメリカが利上げになった時の、えー、アメリカ株がどう動いたかっていうケースをですね、えー、いろんなパターンで分析してるんですけど。はい、もう一言で言って最初の利上げでそこで株がだめになってしまうということはないんですよね、うんはい、あのずっと利上げが続いていって、えー、それでまあアメリカ株がピークアウトする平均するとです、ね、最初の利上げから25か月,ヶ月だから2年間はアメリカは上がり続ける、はいはい、で率にすると 30% 以上上がると、うん、いうのが過去のパターンなんですよ。はいただし、PER ってあるじゃないですか、うんはい、バリエーション、利益の何倍まで株価が買われるかっていう、これは下がってくるんですね。うん、これは理屈の上でも、金利が上がると PER、バリエーションが下がるっていうのは、あのファイナンス理論通りの動きを過去もしてるんです。ということは、それにもかかわらず、株価が3割上がったってことは、利益がもっと上がってるってことなんですよ。うん、利益で言えば、4割、5割上がってるわけですよ。だけどそのバリエーションが下が下るから株価上昇は結果的に3割しかか上がらなかったそうするとですね今後利上げしてじゃあ利益が過去のように大きく伸びるかっていうとなかなかこの全世界的な低成長の時代は利益がそれだけ大大きく拡大するっていうのは難しかろううと思うんですよ、はい、そうすると利上げ局面でバリエーションが抑えられる今アメリカって17倍ぐらいです PR 平均するとまあ3倍ぐらい低下してるんですよ。14倍ぐらいになっちゃうます、うん、そうすると PR が下がって、その PR の低下を打ち消すぐらいに利益が伸びなければ株価は上がらないってことになるんで、はい、ちょっと今回の利上げ局面でアメリカ株がどうなるか、うん、厳しいところじゃないかなと思い
0: ますけどね。うんヒロキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでお知らせです。ラジオ日経プロネクサス共催マネックスグループ個人投資家向け IR セミナーを12月10日木曜日18時30分から東京虎ノ門琴平タワー3階会議室で開催します。こちらのイベントに抽選で80名様を無料ご招待します。証券コード8698東証一部上場マネックスグループ株式会社代表執行役社長 CEO 松本大輝さんによる IR プレゼンテションを実施します。また質疑応答の時間もたっぷりありますぜひ詳しくはラジオ日経のホームページからもしくはおはがきそしてファックスでもご応募いただけますラジオ日経10月12月10日マネックスグループ IR セミナー係までお申し込みください皆さんのお越しをお待ちしていますこれまでこんな FX はなかったついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされましたまた、ベドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。さて番組もそろそろお別れのお時間となりましたマネックス証券の個人投資家向け IR セミナーを行われますのでぜひ皆さん詳しくは番組ホームページをご覧いただきたいと思いますここまでのお相手は福
1: 永宏之と
0: 内田さみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました